0: Bueno, bienvenidos todos y todas a este nuevo episodio de Punto y Come. Mi nombre es Lina Noriega y hoy estoy realmente emocionada porque tenemos una invitada muy, muy especial para mí y que admiro profundamente. Esta mujer es una verdadera inspiración porque además de su amplio conocimiento en salud, bienestar y espiritualidad, ella impacta positivamente en la vida de muchas personas, incluyendo la mía por medio de todas sus plataformas, redes sociales, el podcast, del cual soy una súper fan, por medio de sus libros que también me encanta y del cual hoy hay unos temas que voy a profundizar un poco con ella. Bueno, y es un honor para mí tenerla hoy en este espacio. Estoy convencida de que su sabiduría y experiencia nos brindarán una perspectiva única sobre cómo mejorar nuestra relación con el cuerpo y los alimentos, Así que sin más preámbulos, damos la bienvenida a Laura Romero Angarita, creadora de Qué Buena Salud. Hola, Lau.
1: Hola, Milini. Súper feliz de estar aquí. Me encantó cuando supe que habías creado el podcast porque el título me parece, o sea, una genialidad. O sea, a punto y come. Y bueno, estaba esperando el momento de ser invitada y el momento llegó, así que estoy muy contenta de estar aquí.
0: No, yo también estoy muy contenta. Quisiera que nos contaras un poco sobre ti. ¿Quién es Laura Romero?
1: Bueno, yo últimamente me gusta la definición de estudiante de la vida porque creo que pues eso es lo que somos todos, ¿no? Finalmente, pero creo que hay un momento en que uno en verdad se da cuenta de eso. Hace poquito escuché que a veces uno dice, ay, eso suena cliché, pero pues lo cliché se repite precisamente porque hay una verdad, solo que a veces nos toma bastante tiempo como encarnar esa verdad y decir como wow, o sea, es cierto que soy una estudiante de la vida. Bueno, entonces yo soy Laura Romero Angarita, eh, vivo, en un, ahora me gusta también definirme por donde vivo, que es en un pueblito en la playa, que me hace sentir muy tranquila. Antes vivía en la capital de Colombia, en Bogotá, eh, que tenía un ritmo de vida como bastante agitado y haberme mudado acá pues significó muchas cosas para mí, fue un sueño cumplido poder vivir en el mar, trabajar desde acá, eh, tener mi familia con Eduardo, mis cuatro perros, mis tres gatos. Y, y bueno, estoy, sigo en ese proceso como de, que también creo que es en el que estamos todos, como de cuestionar cuál es el sistema de creencias que, tené, que tengo en este momento. Y eso apunta a mi cuerpo, apunta a a mi forma de trabajar, apunta a mi relación con el dinero, o sea, apunta a todo sí. y está revisando siempre si ese sistema de creencias me está limitando o si me está llevando a un lugar mucho más grande y expansivo. Entonces, eso puedo decir de mí.
0: Ay, me encanta, me encanta, Lau. Y hablando de, de creencias limitantes, yo leyendo tu libro, Tu Cuerpo Te Ama, recuerdo haber leído algo sobre esa creencia, esas creencias limitantes con las que crecemos las mujeres y bueno, también los hombres con respecto a temas del cuerpo, temas del alimento. Una muy puntual que recuerdo es que a los gorditos no los quiere nadie, solo los quiere la mamá. A los gorditos solo los quiere la mamá. Sí, sí. Milini, yo creo que a mí me gusta ver esas creencias
1: como un reflejo de una herida colectiva que ha sucedido en la mujer y esto ha sucedido o sea esto es una, una herida ancestral también, no solamente colectiva sino ancestral eso quiere decir que viene de muchísimas generaciones atrás, entonces si, no, voy a poner un, ejemplo, o sea a mí no me tocó vivir eso afortunadamente y digamos hoy en día se lo agradezco a mi mamá y creo que por eso también sanarlo fue un poco más fácil pero digamos si yo hubiera tenido una madre que no sé era de pronto tenía en su cabeza una mentalidad de gordofobia porque finalmente decir que a los gorditos solo los quiere la mamá pues finalmente es, es, primero tener un absoluto miedo a la gordura porque asociamos gordura con rechazo que finalmente el rechazo es otra herida del alma pero entonces y lo que y lo que hay interesante de eso es que el opuesto es que si yo soy delgada entonces lo que eso traduce es que voy a ser profundamente amada uh -huh. y si eso lo vemos como con unos ojos más profundos, realmente todos los seres humanos, seamos delgados, eh, seamos gordos, seamos eh, tengamos un cuerpo pequeño, un pequeño, un cuerpo grande, todos los seres humanos tenemos un profundo anhelo de ser amados. Eso digamos, eso es una cosa que, que compartimos todos. Eh, sin embargo Pero, a lo largo pues, de, de las encarnaciones y la historia que hemos tenido como humanidad, pues nos hemos distraído. Entonces, creemos que por tener unas cosas en el plano físico o externo, vamos a lograr tener ese amor. Entonces, si por muchos, y que, bueno, eso, yo, eso cada vez está cayendo más, pero yo sé que todavía está latente, que es esa creencia de si yo soy delgada voy a ser amada y pues tengo que a toda costa, luchar y evitar la gordura, porque pues como yo quiero ser amada y mi mamá me dijo que a las gorditas solo los quiere la mamá, o mi tía me dijo, sí. o mi profesora, o mi entrenador, pues tengo que batallar contra eso. Pero entonces una forma en la que yo, digamos, que trato de transmitir el mensaje para que lo podamos, lo podamos girar y verlo desde otros lugares como, de qué manera o sea, yo en mi día a día, porque si yo estoy buscando ser amada, como es adentro, es afuera, pues primero tengo que como realmente encarnar el amor hacia mí. Y entonces eso, claro, hoy en día amor propio también suena como el cliché de amor propio, casi suena como algo vacío, pero de sí. verdad, ¿qué significa amor propio y qué significa amarme a mí día a día, sin importar si estoy delgada, si estoy gorda, si estoy en un tamaño pe eh, pequeño, mediano, grande? Entonces... Sí, no sé, no sé cómo lo has sentido tú, Milene, que me encantaría también escucharte eh, con tus pacientes, con tu, con tu comunidad, con tus estudiantes. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas de eso que compartí?
0: Tal, tal cual, Lauri. Lo veo más que todo, bueno, lo veo más que todo en mujeres, que en realidad es como esa creencia de que, no sé si tú lo has escuchado, Lauri, también, de que si la mujer no cumple con cierto tipo de cuerpo, que como bien lo decía, es, es el tipo de cuerpo de mujer delgada, con piernas delgadas, entonces no, no hay valor ahí, ¿no? Entonces todo el valor de, de ella se fija más que todo como en la apariencia del cuerpo y esto lo, lo que conlleva es a una relación con la comida un poco un poco de extremos, ¿no? En el sentido de que restringo y, y, y evito a toda cosa comer todo tipo de alimentos y satanizo los alimentos porque si no estos alimentos son los que me van a llevar a, a subirme de, de peso. Entonces esa satanización excesiva también se vuelve como, como un arma de doble filo porque siempre va a estar ahí el alimento, o sea, ese alimento que satanizo siempre va a estar ahí, entonces digamos que para conectarlo un poco con, con estas creencias limitantes, eh, sí impactan bastante también en, en el tipo de alimentación, ¿no? en la alimentación de todas las personas, entonces es complicado como mantener un, un balance, mantener un disfrute con uno mismo y también con la comida, Lauri. Sí, y
1: también una cosa que hay que ver ahí, Milini, es que como humanidad, hay otra herida que compartimos y es y la estamos sanando yo yo siempre soy muy optimista yo nombro la herida pero al mismo tiempo digo que soy optimista y es que hemos sido adictos a, y adictas al sufrimiento entonces nosotras de pronto nos acostumbramos a tener una relación tormentosa con la comida una relación tormentosa con el cuerpo y habitar una vida en la que tú disfrutas tu cuerpo en la que tú disfrutas la comida pues puede sonar como algo demasiado novedoso una cosa de que uno a veces se puede preguntar uno cómo se come, o sea, uno cómo se come una vida en la que me disfruto la comida y el cuerpo si toda mi vida he hecho lo contrario. Entonces también es como un proceso de mucha paciencia y mucha compasión porque de verdad estamos, esto es literalmente reprogramar el ADN, o sea, el ADN físico, el ADN emocional, el ADN mental que es como... Mm. Por muchos años las mujeres hicimos esto y ahora queremos darle un giro a la forma en como lo hemos hecho. Entonces, cada vez que alguna de nosotras siente placer comiendo, cada vez que alguna de nosotras se siente en paz cuando se ve frente al espejo, eso es una conquista energética que estamos sumando al tejido colectivo de la humanidad. Entonces es como, en la medida en que vamos teniendo esas conquistas, energéticamente nos vamos dando el mensaje de es posible, ¿cierto? Por eso yo digamos, yo uso mucho mi cuerpo y, mi, y mi, digamos, mis reflexiones, mi libro, los reels que hago, porque les quiero mostrar a las personas como que si sí, es posible. O sea, yo no tengo un cuerpo, digamos, como el, de, el del prototipo de la revista, delgado, eh, abdominales, ab, abdomen plano, y sin embargo es un cuerpo gozoso. O sea, es un cuerpo que está ahí Exacto. bailando, es un cuerpo que está ahí disfrutando la comida. Y eso, paso a paso, empieza a, 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 como a, a hacer un recableado de decir qué es lo que muchas mujeres me han dicho. Oye, mi cuerpo se parece mucho al tuyo y toda mi vida he sufrido. Y si yo te veo a ti gozando, pues me haces creer que quizás eso es posible para mí también. Entonces, vamos en este proceso. Yo creo que vamos muy bien.
0: Total, Lauri, qué lindo. Y sí si te quería preguntar, de pronto, digamos, ¿cuál, cuál, ¿qué son esas, esas, digamos, cosas, herramientas que te han ayudado como a despertar el amor, el amor por tu cuerpo?
1: Eh, bueno, yo creo que han sido desde cosas muy básicas y sencillas como entrar en conexión con el cuerpo. Es decir, como, ahí voy va a contar algo reciente que estoy haciendo porque... Antes no lo hacía juiciosamente, pero me estoy levantando a sentarme y meditar con una meditación guiada. Y una de las preguntas que hace la persona que guía la meditación es, dice, pues ponte la mano en el centro del pecho y siente tu cuerpo, ¿cierto? Como un escáner de cómo amaneció tu cuerpo. Y eso, mm -hmm. o sea, te, te quiero decir que esto es una cosa que estoy haciendo hace dos semanas, ¿no? O sea, esto no es como sí. hace tres años. Y ha sido increíble porque me doy cuenta como que wow, o sea, yo pues no me, nunca, o sea, no me preguntaba esto como honestamente con los ojos cerrados sintiéndome, ahorita puedo sentir que mi estómago puede estar un poquito inflamado, eh, que en ese momento, no sé, no tengo hambre, que yo de pronto hace algunos años... Me levantaba y decía, lo primero que tengo que hacer es desayunar porque ya me tengo que ir a la universidad y porque es cierto, es como que en ese afán no me lograba sentir. Entonces, eso ha sido como un ejercicio muy lindo que todas y todos podemos hacer. Puede ser con una meditación guiada o no, el simple hecho como de sentarme y antes de pararme como una loca, como de sentir y cerrar los ojos y decir, ¿cómo amaneció mi cuerpo hoy? O sea, ¿cómo está mi cuerpo? ¿Hay alguna parte tensa? ¿Hay alguna parte inflamada? Eh, ¿Cómo estoy, cierto? Otra cosa que me ha ayudado mucho, que también es reciente, de un año para acá, es hacer yoga, y no lo digo como yoga como, también como otro cliché, sino que lo digo yoga como en serio, en el sentido en que hacer yoga en verdad me ha conectado con, como que, no sé, yo antes pensaba que yo era incapaz de hacer, no sé, como que yo nunca voy a llegar a tocarme, no sé, esa punta del dedo del pie, porque... No soy así de flexible y ver cómo el cuerpo cada vez va avanzando más es como una cosa que, sí, como que me ha volado la cabeza. Y eso, digamos, a niveles como muy sencillos y que yo siento que a medida que uno va avanzando, va encontrando que aprender esto es realmente sencillo. Pero bueno, al principio es normal que uno se enrede un poco y piense que es difícil y piense que es complicado. Y lo otro que sí me ayudó mucho también, Milini, es leer, o sea, como que empecé a investigar y a leer de la cultura de dieta, de la gordofobia, como empecé mucho a cuestionar, ¿sabes? Es como, Súper. ¿por qué ser delgado? O sea, como que, ¿qué significa para mí ser delgada, cierto? Es como... ¿Qué creo yo que sucede si yo, soy, si yo me convierto en una mujer súper delgada? Eh, ¿Qué creo, lo que, un poco lo que te decía al inicio, qué creo yo que pasaría si yo me engordo? O sea, como que cuáles son las creencias que yo tengo atadas a esas premisas, ¿no? Como si A pasa, ¿cuál es el resultado B? Y, y como que a mí nunca se me va a olvidar, que eso siempre se me quedó en la cabeza, como, como que, la, que lo dice, ya se me olvidó la autora, pero... Creo que ella dice como la dieta es el sedante político de las mujeres, y cuando yo escuché sí, eso, wow, a mí eso como que oh, yo dije: Dios. Yo no, o sea, yo no quiero ni estar ni sedada, si me entiende, como ni yo, quiero yo quiero estar viva, yo quiero estar cuestionando, yo no quiero estar dormida, quiero estar despierta, y. Y me empecé a dar cuenta, eso sí fue una frase. O sea, como, wow. al sol de hoy se me pone la piel de gallina porque es como que, wow, no, o sea, no Yo quiero ver... <risa> wow, wow,
0: No, no, no la había escuchado al lado, pero literal, o sea, sí tiene mucho sentido porque cuando uno está haciendo dieta y restricción, uno apaga como todo el disfrute y todo el placer, ¿no? Uno está ahí como siguiendo reglas, eh, eh, comiendo poquitísima energía que ni siquiera alcanza a llegar a todo tu cuerpo, de cosa llega alguito al cerebro, y, y sí, realmente uno está como fatigado, como dormido, como el estado de ánimo también un poco como decaído, entonces sí, sí tiene todo el sentido.
1: Sí y, sí, y se te vuelve la obsesión, ¿no? Es como que a ti nada más de tu vida, te, o sea, a ti no te importa si tu proyecto, cierto, como que tu, su sí. proyecto queda en un tercer plano, tú es como que mi único proyecto en la vida es ser delgada, sí. Y, y creo que cuando me di cuenta de eso fue como que no, o sea, yo vine a cosas muchísimo más grandes que estar obsesionada con cómo se ve mi cuerpo, sobre todo porque una cosa que ahorita que salió el filtro de TikTok, el que uno sale como eh, ya cuando,
0: cuando esté viste en la vejez,
1: <ríe> <ríe> exacto, en varios años, eh, yo decía, siempre he pensado eso, yo, o sea, yo digo, es mejor que ahora hagamos las paces con los cambios que tiene nuestro cuerpo, si son estrías, si son celulitis, si es que me engordé porque ya no tengo el cuerpo de cuando tenía 18, a eh, querer, digamos, a querer como permanecer en ese estado y luego entonces tener que hacer el duelo de la arruga, o sea, como porque la vejez, o sea, es decir, como si no hacemos la la, la universidad ahora,
0: Sí, el doctorado sí. es
1: la vejez, ¿sí me entiendes? no ese, es el, ese sí es el doctorado del amor propio. Total. Entonces, eh, creo que es eso, Milini, como sí, que comprender sí. que estamos en un universo que, que está cambiando todo el tiempo, todo cambia, lo único permanente es el cambio, entonces, ¿cómo no va a cambiar nuestro cuerpo? ¿Cómo, y como mujer Total. que tenemos un ciclo, que ulamos que estamos premenstruales, que luego menstruando, como, que nuestro útero cambia de tamaño, ¿cómo pretendemos
0: que vamos a vernos de una misma manera? Total, Auri, y también esa creencia, por ejemplo, del peso, que yo la vivo mucho con las personas que atiendo en el consultorio, y es como esa, esa, esa creencia de que el peso es como, mejor dicho, el, el indicador de salud, más grande que hay, el más importante, y si el peso me va subiendo a medida que voy aumentando de edad, entonces, mejor dicho, soy una descuidada, me estoy descuidando, estoy haciendo todo mal, y resulta que el peso es normal que vaya variando a medida que uno va creciendo por todos esos cambios de los que tú claro. también estás hablando, y, y nada tiene que ver con la salud, con la energía, con la vitalidad, o sea, es simplemente una creencia que está ahí, que está ahí, que está ahí, como... No sé si eso también se podría decir que es una herida colectiva, Lauri.
1: Sí, claro. Es que, pues, piensa en todos los apegos que tenemos. O sea, como nosotras queremos que, no sé, nuestro novio sea para siempre y que, no sé, como a ver qué pensamos. Unas flores, ahorita que estoy viendo unas flores que compré y que ya las flores están como medio marchitando. A veces uno dice, ay, qué pesar y eso que las compras. Es como todo el tiempo las cosas están transformándose. Pero hay una parte de nosotras y pues de todos los seres humanos que se resiste ¿no? Es como parte de lo que vinimos a hacer a la, en la Tierra, que es como que cuanto más suelto, pues, y, pues más puedo fluir también. Pero sí, que yo me acuerdo que envuelve en, a ti en mi segundo libro, yo, yo pongo una frase que dice, has de morir infinitas veces. O sea, en esta vida vas a morirte un millón de veces y de ti va a depender si lo vas a hacer con resistencia o con fluidez. Entonces... Uh -huh. Yo me acuerdo que yo, Milini, soñaba mis abdominales, o sea, mi, mi propósito de vida de los 15 a los 18 años, o a los 21, ya no me acuerdo, eran mis abdominales. Y cuando yo empecé a cuestionar eso, pues esa Laura que pedía todos los 31 de diciembre que por favor llegaran los abdominales, pues esa Laura se murió. Y entonces, ¿cómo le doy vida a esta nueva Laura que ya... No, Su prioridad no son las abdominales, sino que es disfrutar la vida, ¿cierto? Entonces, es como darle muerte a eso, ¿no? Darle muerte al, a la idea del peso también, listo. Ya una parte de nuestra vida que nos dijeron que el peso era lo más importante, ya eso ya está, eh, eso tiene un nombre, ¿no? Es como, ya no es vigente, pero eso tiene otro nombre, como... Es? obsoleto, o sea, ya eso, de hecho en el libro que a mí me encanta y lo recomiendo mucho, no sé si tú lo has leído, Lini, que se llama Anti-Diet, eh, ella habla del peso corporal, o sea, como de, bueno, del índice de masa corporal también, eh, ella dice como que esto fue un invento que, que hicieron cuando iban a viajar, o sea, como por, por fuera del espacio, y esto lo hice o sea, por fuera de la Tierra, ¿no? Como viajes, eso tiene un nombre también, ahora mismo se me están yendo las palabras, pero como me hago entender como en los, sí, bueno, eso, ese tipo de viajes, como los astronautas, pues. Okay. Eh, esa es la palabra. Y decían como el, el índice de masa corporal se creó porque unos hombres blancos, o sea, unos hombres blancos que eran de Estados Unidos, o de Europa, digamos, pero que el prototipo era muy similar, eh, se basó en ellos. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar? Y ella lo dice, ¿cómo vamos a aplicar una cosa que estaba pensada para, por fuera de la Tierra, uno? Y dos, que se basó en hombres, o sea, primero en hombres, no aplicaría para mujeres, y en hombres, o sea, nosotros, so, digamos, que los que estamos en Colombia, pues somos el resultado de una diversidad de... Negros, blancos, mestizos, o sea, digamos que no, que a veces nosotras tenemos esta belleza eurocéntrica, ¿no? Yo quiero verme como la modelo sí, sí. De la italiana o la parisina y es como que
0: también veamos de dónde venimos, ¿no? Exacto. Totalmente, Laura, y, total, y sobre todo que también ahí tener en cuenta que el peso es de músculo, es de agua, es lo que tú decías que somos cíclicas, entonces hay veces en donde estamos con un poquito más de peso porque estamos un poquito más inflamadas y es la naturaleza de la mujer, y, y luego en otros momentos tal vez, no sé, estamos deshidratadas, entonces el peso también cambia porque a veces retenemos líquido, o sea, es muy, es un indicador también tan subjetivo que. Que si yo, entro, yo comparo mi peso con la estatura, que es el IMC también, pues ya se vuelve como un indicador, exacto, subjetivo, obsoleto, por así decirlo, porque entonces no, no, no es algo que, que me está midiendo a mí mi progreso, o, o que me está midiendo a mí realmente mi salud, porque no, ya se volvió, ya exacto, ya es algo del pasado, yo que, o sea, es algo que se usaba en algún momento y que sirvió en algún momento y que hoy en día ya se sabe que que no es el indicador? Sí. Y,
1: y también, Lina, yo voy a complejizar un poquito la, la pregunta, porque luego también hay un momento. Yo, por ejemplo, viví, he vivido como dos extremos. El extremo de estar en modo obsesión con mi cuerpo, mi, porque pues yo obviamente estuve ahí en el que yo pesaba, no sé, 53 kilos o 55 y yo no me podía pasar de ese peso y toda mi atención y energía se iba a la alimentación y al ejercicio. Y pues luego me fui como a, voy a disfrutar y ya no voy a estar pensando en eso. Y digamos, siempre he tenido hábitos, cuando decidí hacer el giro, siempre he tenido hábitos sanos. Pero también llega un momento en el que a veces yo digo como que yo podría ser más inteligente a la hora de comer en el sentido en que no sé, yo por ejemplo, que veo tus videos en TikTok o los reels que haces de como, este es el snack que me hago. Ahorita me acordé de ti porque estaba haciendo sí. un snack que yo creo que tú misma lo has hecho con el yogur griego, no sé qué. Sí, sí, sí. Porque, claro, una vez digamos, si uno no, no ha tenido esta información, por ejemplo, pues digamos, si uno, no sé, uno salió a la esquina de la casa y uno tiene hambre a las 4 de la tarde y en la esquina de la casa venden una arepa de huevo, uno dice. Bueno, pues tengo hambre, se me cruzó, me la comí, pero, o sea, puede ser que yo ni siquiera quería, o sea, ni siquiera estaba antojada de la arepa de huevo, ¿sí me entiendes? Como, entonces también, o sea, es diferente a que si no sé, yo vivo en Bogotá y entonces mi sueño es ir a la costa a comerme una arepa de huevo, pues veite la cosa, como veite la comes todas las veces que necesites, pero si a mí, que esto es algo real, a mí la arepa de huevo ni me quita el sueño, o sea para mí, pues, o sea, podría no comer fácilmente. Entonces, también es como, o sea, yo, yo siento que estamos ahora llegando a un punto que yo, o sea, esto nunca lo he hablado, pues, o sea, primera vez que lo estoy hablando como en voz alta, pero que estamos llegando como a un punto en ya esa obsesión obsoleta, o sea, ya esto no nos está llevando a salud. Y quiero vivir la vida y disfrutarla pero también cómo en medio de ese disfrute hago decisiones como las que tú también muestras de, o sea, como de, de tener cosas que sean también, o sea, chéveres, ricas y nutritivas ahí a nuestro alcance. Cuando tengo hambre
0: y no es que esté antojada de algo, sino que es como que, oye, quiero, Exacto. no sé, mi hambre, ¿cierto? Total, Lauri. Es lo que trato de, de, de promover siempre, como... Digamos, poniéndolo así, el alimento cumple dos funciones. La primera es darte salud, darte vitaminas, darte energía, bueno, todos lo sabemos. Y la otra también es dar placer y dar satisfacción y dar felicidad. Son como esas dos funciones, pero entre las dos funciones hay que crear un balance, tal cual como tú lo has dicho. A, a mí me encanta, sí. por ejemplo, a mí me encanta un brownie y yo digo, bueno, me gustaría comerme un brownie todos los días si es posible, en todo momento, en las cantidades gigantes, porque me da mucho placer y me encanta, pero bueno, sé que también las cosas en exceso no sean lo bueno para mi salud, no sean lo ideal para mi salud, por así decirlo, entonces trato de como de buscar ese equilibrio de cuando realmente sí me antoje comerme el brownie, estoy en un momento en donde estoy compartiendo y, y, y mi cuerpo me lo está pidiendo, eh, bueno, entonces ya yo sé que ese es el momento, pero ya sé que todos los días tampoco lo puedo hacer. Sí.
1: Y es, es, digamos, es como el punto, porque es decir, yo yo comprendo que frente a un punto radical en el que estuvimos tantos años de la dieta, la cultura de dieta, la gordofobia, luego existe el otro punto de ya, o sea, no pienses en nada más y haz como lo que lo que te sí. provoque. Pero yo ahora que ya he habitado esos dos mundos, pues me parece también como, o sea, como que me parece estratégico. Yo, yo siempre estoy pensando en cómo ser más eficiente en mi vida en términos generales, ¿no? Como si, no sé, por ejemplo, yo vivo en Puerto Colombia, entonces yo si quiero hacer yoga, pues no voy a ir a Barranquilla a hacer yoga. Necesito buscar una profesora local en Puerto Colombia porque no quiero pegarme el viaje. O sea, para mí eso no tiene sentido. Bueno, ya la encontré. Entonces, de la misma manera, me hago esa pregunta de, sí, como el snack de la tarde o, eh, no sé, a veces los desayunos también, yo a veces digo, ¿yo por qué desayuno esto? O sea, a veces me hago esa pregunta, ¿no? Como, sí. ¿yo por qué? Sí. Pienso que el desayuno es una arepa, queso, aguacate y huevo, ¿cierto? Es como, ¿cu por, qué, ¿por qué he venido repitiendo esto? O ya. sea, ¿esto tiene sentido o no tiene sentido? Y ahora, por ejemplo, que he visto, no sé, ahora estoy en el, en el cuento de las hojas verdes. Entonces, ahora quiero meterle en el desayuno hojas verdes porque me parece, o sea, quiero subirle. Estoy en, una, en un cuento de que en verdad sí tengo que subir el hierro, o sea, tengo la ferritina bajita, entonces ando en eso. Y me ha parecido fascinante. Entonces, esto simplemente lo quiero contar porque creo que en la vida vamos a atravesar muchos momentos con nuestro cuerpo y con nuestra alimentación. O sea, creo que tampoco es que existe un estado en el que decimos ya me gradué, creo que vamos avanzando y nos vamos sintiendo más relajada, vamos luego descifrando qué nos conviene más desde un lugar de libertad, por supuesto, pero también como de, de profundo amor y respeto hacia el cuerpo. Pero es un caminar, entonces yo creo que, que finalmente cada una tiene que, que hacer su camino, pero que me parece muy lindo y valioso que, por ejemplo aquí estemos nosotras, incluso teniendo esta conversación que para mí es muy nutritiva porque, porque pues sí, me estimula, ¿cierto? Es como que qué bonito saber que, que pues esto no lo hemos descifrado y que lo estamos descifrando sí.
0: juntas. Sí, 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 tal cual, Lauri. Yo a mí me gusta verlo como un área de la vida, ¿no? Pues autocuidado, alimentación, es como un trabajo... De, de uno también conocerse a uno mismo en torno a los alimentos, ¿no? Cómo es mi relación con los alimentos, ¿Cómo, cómo yo por qué, eh, en respuesta a qué emoción yo me como estos alimentos, que por cierto algo súper lindo que, que leí de tu, de tu libro, y es que, que a, los antojos, cuando tenemos antojos excesivos, eso también es nuestro cuerpo como diciéndonos algo, ¿no? De, de, ¿Qué estamos buscando mm -hmm. en ese alimento que, que, que en realidad es algo como de adentro?
1: Sí, hay una cosa que a mí nunca se me va a olvidar, de que eso se llama como la ciencia detrás de los antojos. Eso me que, Sí, eso es divino, que hay uno que, es, que siempre, siempre me, me va a impactar eso porque pues a mí, yo sé que hay gente que sí tiene como ese antojo muy definido, pero que yo me sale, me surge en ciertos momentos que es el antojo de algo crunchy, o sea, algo como que tú masticas y que estás ahí como, como destruyendo la comida, por así decirlo. Eh, entonces dice que ese antojo es cuando no tiene mucha rabia, o sea, como que cuando tú tienes rabia o, o sientes como frustración, pues necesitas que algo sea crujiente para sentir que estás como como destrozando algo, ¿no? Así sea la comida, pero sentir que eso te está dando esa sensación. Entonces, cuando yo busco eso, digo como que, qué interesante. Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba derecho, Lini, o sea, que, que no me gustaba mucho, eh, mi forma como de de alentarme a hacer el trabajo que tenía que hacer o sea como que escribir un ensayo no sé o escribir eh, un no sé una demanda lo que sea era que yo me hacía como un gran bowl de crispetas porque era como una forma como de alguna forma de, de amortiguar el golpe que era para mí tener que hacer eso cierto era como que eso no me gusta no lo quiero hacer de alguna... O sea, y pues yo en ese momento sentía que tenía que hacerlo y, y pues eso es interesante que cada quien nos hagamos esa pregunta eh, sí. cuando a veces... Porque finalmente también la comida sí. es una mensajera en nuestra vida. O sea, como que la comida también nos está mostrando algo que, no es, que a veces no, no es fácil verlo desde de, de otro lugar. En cambio, la comida cuando de pronto... En, estás que tú dices, oye, ¿yo por qué me estoy comiendo? ¿Por qué para hacer, un reporta para hacer un informe, para hacer una demanda, si yo no me siento con un bol de crispetas, no lo hago? O sea, ¿qué, ¿qué pasa ahí? Claro, lo que había de fondo era que yo no disfrutaba hacer eso. O sea, yo hoy en día, pues, ya cuando tengo que hacer algo en mi trabajo, pues no, no me traigo nada de comida, pero porque eso cambió en mí, ¿cierto? Sí, sí. Entonces... Eh, creo que la, la comida también siempre nos está dando una información como muy valiosa de cuando tenemos un atracón también, como qué pasó antes, o sea, qué, qué me disparó esto, ¿cierto? Es como, porque eh, digamos lo que sucede con la comida es como un síntoma, ¿no? Es, es algo que nos, nos dicen que el síntoma es el puente entre el, el, nuestro plano subconsciente y nuestro plano consciente. Entonces el subconsciente, pues si lo pudiéramos ver, pues no sería subconsciente, lo subconsciente está enterrado, lo consciente sí lo podemos ver, pero para hacerlo consciente el síntoma aparece. Entonces uno a veces le da mucho palo a la enfermedad y dice, yo y mi atracón, lo peor, o yo y esa manera de comer crispetas mientras trabaja y es como si tú te tienes a ver un poquito con más como con más detenimiento, pues quizás vas a encontrar una información muy valiosa y terapéutica para tu vida.
0: Total, Lauri, total. Eso está súper eso está interesante y mira que yo, a mí, o sea, yo personalmente también he, he estado en momentos en donde, pues, más me angustio, más me estreso, también me da unos antojos por, por, por pues, comer el dulce y comer dulce y yo, digamos que en algún momento lo hacía, pero no era consciente de eso, no simplemente, digamos que en un momento que no estaba tan conectada con mi cuerpo, tampoco ni siquiera podía identificar cuando tenía ansiedad o cuando tenía estrés, entonces para mí era algo normal, ¿no? Como ay, estos antojos que son, porque me está dando tanto antojo de dulce. Y creo que cuando uno no lo entiende bien, viene también ahí la culpa, ¿no? Como que, ay, porque yo no puedo, porque yo no tengo fuerza de voluntad. Eh, digamos, Sí, en ese momento en que uno no entiende de dónde viene y que uno cree que todo es fuerza de voluntad cuando en realidad el cuerpo también me estaba tratando de decir algo, me estaba tratando de decir, mira, esto, este, tienes, esta, tienes esta relación de que cuando estás con ansiedad o con mucho estrés quieres consumir dulce en exceso, y, pero mira que cuando ya lo entendí bien eh, pude como buscar también otros recursos, ¿no? No todo el tiempo el dulce, sino también poder relajarme de otras formas.
1: Sí, es que mira que estaba, pues ahorita estoy como aprendiendo un poquito más del tema de, de adicciones y voy a poner un ejemplo. de Una persona que es alcohólica, cuando empieza su tratamiento con el alcoholismo, pues obviamente le piden a la persona que esté en sobriedad. Entonces, yo me acuerdo que yo hablaba con un terapeuta y yo le, yo le decía, bueno, pero la, la sobriedad es por cuánto tiempo. O sea, como que eso está pensado para toda la vida, ¿cierto? Como... Entonces él me decía, no sé, o sea, al menos va a ser por un tiempo suficiente para que la persona cuando se frustre, ¿cierto? Porque en la vida nos vamos a frustrar, eso es una realidad, o sea, eso, eso está garantizado que en la vida en algún momento vamos a sentir una frustración porque las cosas no salieron como queríamos, porque estamos vendiendo un curso y pensábamos que iban a ir más personas y vinieron menos, porque tú querías viajar a París a las 10 de la mañana y el vuelo se retrasó y ya no vas a poder llegar al evento que querías porque tu novio te terminó, ¿cierto? Por muchas razones. Y entonces, eh, lo que me decía el terapeuta era que él me decía como, lo que queremos con el paciente es frustrarlo, o sea, como que él se frustre y que antes, cuando, cuando las personas nos frustramos, buscamos una, o sea, como que activamos nuestro sistema de recompensas, ¿cierto? Para poder como equilibrar, estoy muy frustrada, estoy muy brava, pues tengo que generar algo para sentirme mejor. Y pues generalmente, digamos, quienes tienen la adicción, no sé, pues quienes están trabajando su relación con la comida, puede ser con la comida, si es con el alcohol, es con el alcohol, si es con alguna droga, si es con el sexo, cada persona puede tenerlo, si es con el celular, es con el celular. Y lo que me decía el terapeuta es, queremos que cuando la frustración llegue, y el alcohol no esté disponible, porque para eso trabajamos con la sobriedad, la persona encuentre otras formas distintas al alcohol para encontrar esa recompensa. Entonces puede ser lo, que, lo mismo que tú decías, ¿no? Puede ser que aprenda a respirar, entonces me hago un, un pranayama en el que me relajo y me vuelvo al centro, o puede ser que ya yo sé que caminar me hace súper bien, entonces suelto el celular, dejo todo y me voy a caminar, o puede ser que poner una música de danza africana y la bailo así, cinco minutos, a toda. Entonces, finalmente eso es como lo que estamos buscando todos. O sea, esto no es como que de pronto si alguien nos está escuchando que está atravesando un tema con la comida, es como mi corazón, no eres tú sola, ¿cierto? De pronto sí. tú eres con la comida, pero hay otra persona con el trago y hay otra persona con la marihuana y hay otra persona con el sexo y hay otra persona con el celular y hay otra persona con el trabajo. Entonces todos los seres humanos estamos haciendo este trabajo de volver a nuestro centro, ¿no? Como de, de reconocernos en la paz que somos, pero pues para llegar ahí hay que hacer un caminito. Y lo que, lo que decía un poco al inicio también, ¿no? Estamos descifrándolo juntas y, y vuelvo y lo digo, cada vez que antes, no sé, si antes te comías tres brownies porque tenías ansiedad y esta vez decidiste sacar a tus perros a pasear y eso te relajó, pues eso es una conquista y es una conquista que a nivel energético y para el inco inconsciente colectivo significa una conquista grandísima porque es como que le estoy diciendo al mundo se puede hacer de otra manera, ¿no? Y puede ser que la próxima vez se comas los tres brownies, pero vamos avanzando en el proceso de también de darnos cuenta de es que se puede hacer diferente. Cierto.
0: Total, Lauri. Total, yo creo que todos estamos juntos en esto. Eso me gustó mucho. <risa> Lauri, bueno, no, esto, me encantó toda esta información. Muchas gracias por este espacio. Sé que varias personas que, que escuchan mi podcast eh, van a aprovechar muchísimo esta, esta información para, para su camino y para su proceso. Y bueno, gracias, Lauri.
1: No, mi línea a ti. Sabes que soy una admiradora profunda de tu trabajo, que también te quiero mucho, que me encantó haber estado aquí, que por favor si me quieres invitar más, aquí estaré super disponible y que me encanta que estés haciendo ese trabajo también de de entregar conciencia porque lo que un poco lo que te decía, no, uno podría decir ya relájate y mira, pues come lo que sientas. Pero a veces uno también necesita una guía de bueno y, y que, cierto, como que como, ¿no? Entonces me parece que, que haces un trabajo muy lindo en eso y te quiero felicitar también por eso, No
0: Ay, bueno, Lauri, mil gracias por esas palabras, me llegan al corazón de verdad. Y bueno, no, pues hasta aquí concluimos, si conocen a alguien, algún familiar, algún amigo, alguna persona cercana que necesite escuchar esta información, no duden en compartirlo y bueno, hasta el próximo episodio.